0: Fala galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Fala Galera dentro do CTCast. E eu convido você a se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar semanalmente o nosso conteúdo nas plataformas do Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, YouTube e no site do CT Segurança. E eu conto com você para compartilhar esse conteúdo nos grupos de WhatsApp
1: Aqui é o Alexandre Rodrigues do canal Papo SEGURANÇA. Olha, falar da Camila é muito fácil, porque é perceptível olhar para ela e saber que ela tem várias qualidades. Está envolvida na tecnologia, sabe o que é marketing, sabe o que é vender o peixe. Estar perto de uma pessoa como ela significa estar diante do futuro. Então, Camila, sucesso, Eu acredito no que você faz. E acredito muito mais ainda o que você consegue é, ser relevante para o nosso mercado.
0: Falar da Camila é, é muito simples. Ela é a pessoa, é a profissional, é a amiga que se tem uma guerra você quer ter ela do seu lado. Parceira, super energia boa, extremamente competente e é super beijo. Patrocínio da Xcabos Distribuidora, da OGEN Tecnologias Israelenses Inovadoras, da Parque Segue Treinamentos e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTCast. E hoje participam comigo o mestre sem cerimônias, Cristian Visval. Fala, galera! É o professor Silvano Barbosa e sua assistente, a Elzébia. Fala, galera! E a nossa convidada especial deste episódio, Camila Risse.
2: Fala pessoal, muito bom estar por aqui com vocês.
0: Camila tem mais de 10 anos de experiência em consultoria de vendas. É empreendedora e CEO da Monuve, Câmeras na Nuvem. Muito bem-vinda, Camila.
2: Muito obrigada pelo convite. Me sinto honrada e privilegiada de estar aqui no meio de pessoas que eu admiro tanto.
0: E o nosso tema de hoje será Gatilhos mentais e a sua aplicação nas vendas. Camila, o que, que são, afinal, os gatilhos mentais e por que, que eles são importantes para as vendas?
2: Kleber, essa é uma pergunta muito boa, porque muita gente começa a falar das coisas sem saber do que está que falando. Eu tenho que lembrar as pessoas de uma coisa que parece óbvia, mas que parece que muitas vezes o pessoal esquece, que é vender é lidar com pessoas, né? então eu brinco que eu nunca vi uma mesa digitar uma senha de cartão de crédito, <risos> aprovar um boleto, então vender envolve entender de pessoas, entender como funciona a mente das pessoas, a nossa e é claro da, das outras pessoas para que a gente possa então ajudá-las a resolver um problema, ajudá-las a conseguir enxergar as coisas pela perspectiva para que ela tome aquela iniciativa de compras, tá? Então, quando a gente fala de gatilho mental, a gente está falando né, de qualquer mente, a gente está falando da mente do cliente. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a venda, ela não acontece no WhatsApp, como o pessoal pensa, não acontece no e-mail. Todos os processos de vendas acontecem no mesmo lugar, que é na cabeça, na mente do seu cliente. Então, você tem que ser capaz de trabalhar dentro da mente do seu cliente as percepções, a percepção de como ele enxerga o valor que o seu produto entrega. Isso é super importante para responder o que, que é o tal do gatilho mental. Né? O gatilho mental é um atalho do nosso cérebro que facilita a tomada de decisão usando as emoções. O que isso quer dizer? O que é um atalho do cérebro? O cérebro é uma coisa muito incrível, a gente toma mais de 75 mil decisões por dia e 95% dessas decisões são inconscientes, ou seja, a gente não fica ponderando se a gente deveria ou não fazer aquilo, porque justamente ele é tão perfeito que ele está buscando o tempo inteiro formas de economizar energia.
0: Senão a gente ficaria absolutamente esgotado, né?
2: Exatamente. O gatilho mental, então, é um, esse atalho, é algo que ajuda o seu cérebro a economizar energia. E o seu cérebro adora isso. Então, quando a gente usa um gatilho mental, ele vai consumir aquele gatilho com gosto, porque vai fazer com que você tome aquela decisão de forma muito mais intuitiva, como eu disse aqui, usando as emoções. O que que isso quer dizer? Sem você precisar ficar ponderando muito as suas decisões. E é claro que existe um trabalho aí de planejamento comercial importante, né? De você entender o produto, as variáveis, os atributos, os benefícios. Mas a verdade é que se você não aprende a trabalhar a mente do cliente, na mente do cliente essas informações elas são inúteis. Você pode colocar numa planilha, você tem um concorrente, você coloca lá 50 coisas porque você é muito melhor que o teu concorrente e ainda assim o cara não compra o teu produto. Por quê? Porque você não teve uma conexão emocional, a pessoa não usou a emoção para tomar aquela decisão. E 95% das decisões que a gente toma são inconscientes, ou seja, usam as emoções. Então, o gatilho mental vai te ajudar justamente nisso. Vai te ajudar a fazer com que o seu cliente ative aquela zona do cérebro que faz com que ele tome uma decisão de forma mais intuitiva, sem a necessidade de ficar ponderando. Então, vai ajudar ao seu cliente dizer o sim, tomar uma ação de compra é, de forma mais rápida do que se você não usasse o gatilho mental. É bem poderoso para vendas, então, o gatilho mental, como eu acho que já deu para ver, né?
1: Camila, deixa eu fazer uma ponderação aqui. Por que, que é fácil para um personal, por exemplo, influenciar uma pessoa a ela tomar conta do próprio corpo, fazer exercício? Porque ele faz isso, tá, faz parte da, 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 da rotina dele, do dia a dia dele, ele não precisa ser convencido disso, né? Quando a gente fala a respeito desse aprendizado, começa a aprender uma, uma nova atitude... Uma nova função, uma nova tarefa, uma forma de executar qualquer coisa. Por exemplo, eu não sei que eu preciso aprender tal coisa. Eu sou um incompetente inconsciente, porque nem entrou no meu campo mental que eu preciso aprender aquilo. Quando eu percebo que eu preciso aprender e eu começo a estudar aquilo, começo a exercitar, eu percebo que eu sou um incompetente consciente. Né? Eu já sei que eu sou incompetente com relação àquilo que estou aprendendo. Quando eu começo a fazer aquilo e aquilo começa a entrar dentro do meu campo de conhecimento, eu sou um competente é, consciente, ou seja, eu já aprendi a fazer aquilo, mas ainda está muito na mecânica, eu ainda tenho que me lembrar de como fazer aquilo. Quando aquilo começa a entrar na minha repetição automática, eu passo a ser um competente inconsciente. Eu consigo fazer aquilo com qualidade, executar minha tarefa bem executada, sem ter a necessidade daquele mecânico de ficar me lembrando das coisas. Aprender a dirigir, né? Exatamente, Cristian, exatamente. Quando eu aprendo a dirigir, né, eu me torno um competente inconsciente. Então, essa é uma mecânica aplicada ao eu, mas o que ela vai trazer pra gente aqui é, é a mesma coisa ligada ao próximo. Quais são os gatilhos que todo mundo tem? que uma vez acionados, encurtam o processo. Então, quando a gente vai falar de vendas se falar a uma terceira pessoa, eu não preciso falar assim, tudo tanto no detalhe. Se eu ativar os gatilhos corretos, é como se eu realmente já estivesse atingindo esse competente inconsciente da pessoa.
2: Perfeito, Silvano. Parabéns. Que aula legal já que você deu.
0: Como que a gente usa esses gatilhos mentais na prática de vendas?
2: A proposta que eu tenho aqui é de trazer hoje três gatilhos mentais para vocês. Porque eu acho que o objetivo aqui do nosso super podcast não é formar nenhum PHD de gatilho mental, né? É o pessoal de fato usar na prática. Então mais importante do que ter uma cacetada de gatilhos mentais que vai ser tanta coisa que ninguém vai usar, eu vou trazer três, que eu garanto que pelo menos um... Quem assistir esse episódio, já no mesmo dia, não é nem no dia seguinte, já vai conseguir aplicar e nunca mais vai fazer uma comunicação, seja verbal, seja por e-mail, seja no WhatsApp, da mesma forma. Os três gatilhos que eu, que eu vou trazer para vocês, vou começar com o meu predileto. É o gatilho mental que o pessoal usa muito na tal da Black Friday. Lá nos Estados Unidos o pessoal faz fila e se acotovela para aproveitar aquele único dia do ano, aquela única sexta-feira do ano em que as condições são imperdíveis. É, por que, que o varejo faz isso? Por que, que o varejo não faz essa condição o ano inteiro? Por que, que coloca tudo num dia só? Será que não venderia muito mais se ficasse aberto o tempo inteiro? Seria muito mais conveniente para as pessoas, com certeza, não precisar ficar enfrentando aquelas filas gigantescas. Então, por que será que eles fazem isso? Vocês acham que o varejo vende mais graças à existência da Black Friday ou se, ele, se fosse todos os dias é, venderia muito mais né? ao invés de concentrar tudo num dia só? Vocês têm alguma opinião sobre isso?
3: Bom, eu tenho algumas, na real, aí, baseado até no Black Friday americano, que é, você tem um dia que você tem uma isenção de imposto, né? Então, aí, realmente, faz muito sentido você ter um desconto para esse dia e as pessoas correm para comprar produtos com descontos em um único dia. Essas filas fazem o, o movimento de, se eu não comprar hoje, eu perdi a chance. Exatamente. E você usou uma palavra, Christian, incrível. É a palavra
2: mais importante desse gatilho que eu tô falando. A palavra perder, perdi a chance... Entendendo a mente humana, a gente entende que o medo da perda é muito mais forte do que o desejo de ganhar. Quando você tem o um medo de perder alguma coisa, você move as pessoas para uma ação, você tira as pessoas da zona de conforto, você faz com que elas façam alguma coisa muito mais do que se você colocar o desejo de ganhar, tá? Então, esse medo da perda. O gatilho mental que trabalha esse medo da perda, esse viés cognitivo que a gente tem, é um gatilho que se chama escassez, então esse gatilho de escassez a gente vai trabalhar justamente essa coisa da natureza humana, do medo de perder e sempre que eu falo de escassez, sempre tem alguém que fala assim, não, mas isso aí é para gente mente fraca, eu sou imune a esse tipo de coisa, mas que a verdade é que amigo você tá ouvindo a gente aqui esse papo hoje, você é humano, gatilhos mentais existem na sua mente também, entre eles o gatilho
3: da escassez. Então, mas isso, isso é muito legal no Black Friday americano, que realmente...
2: É, mas você quer ver como que a gente pode usar nos nossos negócios, não só na Black Friday aqui? Tem vários tipos de escassez que você pode aplicar, escassez de quantidade, por exemplo. Então, você pode colocar condições especiais, por exemplo, apenas para os 10 primeiros quem for os 10 primeiros, mantém uma condição especial, opa, vou correr para ser os 10 primeiros, não vou deixar porque não quero ser o último, ou o contrário, restam apenas 5 vagas, estou fazendo um curso, estou promovendo um evento, estou vendendo um produto, uma condição especial, um pacote promocional, então você deixar claro que tem vagas limitadas e que restam apenas 5 vagas, o pessoal que vende produto, o pessoal que vende equipamento, enquanto durarem os estoques, pessoal que trabalha com evento, quem nunca viu os lotes de ingressos, mudança de lote, então tudo isso ativa o viés cognitivo da escassez, o nosso medo de perder aquela oportunidade e faz com que a gente tome uma ação que a gente talvez não tomaria sem essa informação. Quer ver outra coisa legal da escassez? Fazer as pessoas se sentirem importantes, cara. Olha como isso é incrível para vendas. Você pode ter escassez não só de quantidade... Você pode ter escassez de informação... Transmite para o teu cliente... Que só os clientes premium têm acesso a essa informação... Olha, isso aqui eu estou falando para poucas pessoas... Você cria comunidades fechadas, exclusivas outra coisa que gera muita escassez e que ajuda muito para vendas é gerar rivalidade usando escassez então tem outro cliente interessado a procura tá grande, o mais vendido, já viram lá no booking.com você tá lá na página de um você tá lá na página de um hotel e o cara tá falando para você, sete pessoas pesquisaram esse quarto nos últimos minutos 14 pessoas nessa página com você agora,
3: tem uma hora para responder aqui seu interesse na, na, Exatamente. no quarto, senão vai ficar sem, sem vaga
2: isso aí dá ou não dá umas borboletas na barriga, gente. Fala real. <risos> Dá.
1: Mas a questão, o gatilho mental é uma coisa tão válida, cara, é que todo mundo que é casado sabe o que é isso. Só assim, Quando você chega em casa, a gente conversa. Acabou, acabou, né? <risos> Ninguém é imune a isso.
0: Camila, esses gatilhos e, e a escassez, principalmente, ele é muito poderoso, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser usado com ética, né? Pode mentir?
2: Boa pergunta, cara. Eu vou te dizer que tem guru por aí que fala pra você que, que se lasca e que, que vale tudo. Eu vou dizer que eu tenho, tenho alguns valores que não me
3: permitem, não. Então Acaba a empresa perdendo a credibilidade, né? A Exato.
2: Se você faz escassez e mente, você vai fazer escassez uma vez só. Você vai perder a sua credibilidade. Agora, ao menos que você esteja no mercado para lançar um produto e mudar para o Japão, <risos> lançar um serviço e, e morrer no dia seguinte, eu não recomendo que você faça isso. Eu recomendo realmente que você é, cuide da, da, da sua marca, cuide da, da sua marca pessoal, da marca do seu negócio e que você não faça falsa escassez que você usa a estratégia de escassez real. Então, na Monuve, a gente faz muitos lançamentos, muitas campanhas, que a gente, de fato, é, faz conta, chega numa condição super especial, mas que a gente faz lotes limitados daquele pacote, e é limitado mesmo. Não é 50, não é 51, não é 52, e não tem jeitinho, não. E, inclusive, você fazer escassez real... Vai te potencializar a sua próxima campanha de escassez. Porque quem, quem achou que era, que era papo furado e que ia conseguir dar jeitinho e não conseguir, na próxima vai levar muito mais a sério.
1: Muito legal isso. Então, porque tem o um outro lado dessa história, né, Camila? porque que acontece? Quando o cara pega, por exemplo, eu, eu vejo isso muito em alguns cursos né, é, no mundo virtual. Ah, eu vou colocar que são só para os 10 primeiros, porque ninguém vai saber quem são os 10 primeiros. Ninguém está controlando quantos entraram de fato. Só que isso é complicado, porque você acaba até vencendo o teu próprio vendedor. teu vendedor, ele perde o crédito. Essa prática, realmente, é, ela é muito complicada de você não fazer ela corretamente. Exato.
0: Enfim, o importante é a gente entregar aquilo que, de fato, a gente promete, né, Camila? Senão, você está, de fato, fadado ao fracasso. Não tem jeito. Tem um amigo meu que fala o seguinte, ah, o cliente é Deus. Eu já falo que não. Cliente não é Deus porque Deus sabe perdoar.
2: <risos> Adorei.
0: O conteúdo do nosso podcast é 100% gratuito. E para continuarmos essa missão, contamos com pessoas como você. Te convido a conhecer o CT Segurança e fazer parte desse time. Acesse ctsegurança.com.br e por menos de um real por dia, tem acesso a conteúdos exclusivos, treinamentos descontos no Clube de Benefícios e acesso ao primeiro co-working dedicado ao mundo da segurança. Mergulhando no conhecimento. Camila, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes. Um
2: livro que eu acho que é imperdível, para aprofundar nessa, nesse lance de gatilhos mentais, de comportamento, é o As Armas da Persuasão do Robert Cialdini. Lá você vai conhecer outros gatilhos mentais além desses, vai conhecer mais profundamente o gatilho mental da escassez, vai ter nove gatilhos lá para você trabalhar. Um outro que fala sobre natureza humana, que inclusive já sei que o Kleber é fã desse livro, assim como eu, é O Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas do Dale Carnegie, né? é um livro um
1: velho clássico, né?
2: É um clássico, um livro assim que, cara, se você realmente está nessa jornada aqui desse mundo para se relacionar com outras pessoas, você não vai, você não, você não vai virar um bote e só vai falar de linguagem de máquina. Você tá afim de ser uma pessoa melhor, de se relacionar melhor, de influenciar outras pessoas para o bem, de vender mais, na boa. Você não pode deixar de ler esse livro. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Vamos para o segundo gatilho, então. Bem, agora que a gente já dominou o gatilho da escassez, vamos falar de um outro gatilho que também é, é tão poderoso quanto. Imagina que você está, assim, numa rua e você tem, é, de frente para o outro, dois restaurantes. Um cheio de gente, as cadeiras ocupadas, tem gente em pé na porta um pouco. É, enfim, um restaurante cheio de gente e o outro na frente tá as moscas. Vaziozão. Qual o restaurante que vocês acham que a maioria das pessoas vai? O que tá cheio
3: ou o que tá vazio? Se o que tiver cheio é salada, eu vou no vazio hambúrguer. <risos> vai no que tá cheio, Cristian. <risos> eu, eu vou ser atendido melhor ali, Luricano. Não, normalmente você vai no que tá cheio.
2: Quem é dono de restaurante já ouviu esse negócio de gente chama gente. Um outro termo que o pessoal fala muito, isso é o efeito manada, né? Então, onde tem mais pessoas, as pessoas tendem a ir mais. Mas quer ver um outro exemplo que usa esse mesmo gatilho só para não parecer que é aplicado só para esse cenário? Você tá lá de novo, lá o Booking.com, ou você tá no TripAdvisor, e você tem dois hotéis que tem mais ou menos o mesmo preço, só que um tem uma média de reviews de cinco estrelas e o outro de duas estrelas. Qual que você vai escolher para passar as férias com a tua família? Você nem pensa. Olha que legal. Não é o, a, o, o legal dos reviews é que não é o hotel, são os próprios clientes. Dizendo, pela experiência que eles tiveram, que tiveram uma experiência melhor. O restaurante cheio, o restaurante vazio. Pô, tá todo mundo indo naquele? Deve ser melhor aquele, né? Então, não é o próprio restaurante que tá falando. Ah, o meu é sempre cheio. Você tá vendo que é cheio. Não é uma propaganda. É a sociedade que tá provando que é melhor. Pela experiência do, do povo, entendeu? <risos> da galera ali mesmo. Então, qual que é o gatilho mental em que a sociedade que está provando, não é o próprio estabelecimento ou o próprio empresário ali que está fazendo uma divulgação. É o gatilho que a gente chama de prova social. Então, o que, que é a prova social? É você usar, o, por exemplo, o depoimento dos seus clientes sobre a experiência que eles tiveram com o teu negócio. É você expor, é a sociedade expor, de certa forma... É, que você é melhor, que você entrega uma experiência legal. Agora, é claro que você não vai ficar relegando isso, né? Para o universo, tipo, o universo fale bem do meu negócio. Entendeu? Claro que não. Você vai dar uma forcinha, entendeu? Obviamente. Você vai é, criar o um ambiente propício para que essa prova social aconteça. Então, como que você pode fazer isso? Você pode, por exemplo, expor no seu site depoimentos de clientes. Olha que coisa simples. Então, você tem lá clientes que são felizes com o seu serviço, ao invés de você ficar esperando ele é, um dia falar bem de você, você pede um depoimento para ele, você pega esse depoimento e você coloca no teu site. Isso vai facilitar a tomada de decisão de quem vai lá te contratar. A pessoa talvez não te contrataria, ficaria insegura, não saberia como seria, aí chega lá, tem 10 clientes lá, tem o Kleber, tem o Silvano, tem a Camila, falando, pô, esses caras são incríveis... Meu, me sinto muito mais confortável de tomar uma decisão agora do que antes.
3: Com certeza, muito legal.
2: Outras formas de aplicar prova social, além de depoimentos de clientes. Você coloca, por exemplo, é, volumes de coisas que você já fez. Na Monuve, eu tenho mais de 6 mil parceiros conectados na Monuve usando minha solução. Tem mais de 15 mil câmeras conectadas. Pô, vou me preocupar, se assim, a minha, minha, minha plataforma, se vai funcionar, não vai funcionar, não vamos funcionar, tá provado que esse negócio funciona engajamento em redes sociais, se, se, o teu, se o teu negócio saiu na mídia, você mostrar, mandar os teus clientes que saiu na mídia, você ter fotos reais, casos de uso, então você tem um cliente satisfeito, além do depoimento, você instalou uma câmera lá no teu cliente, tira uma foto, bota no teu site, o cara vai ver como, como será que é o serviço depois de entregue, não precisa falar que é bom não, olha aqui a foto, olha a qualidade, olha que top, Olha que incrível o serviço que eu faço. Tudo isso é prova social, porque não é você dizendo, é você provando que você pode usar. Para quem vende equipamento e tá acompanhando aqui, eu vou dar uma dica que os restaurantes já usam e que é incrível como o pessoal que vende equipamento não usa. Você entra lá num site para comprar, por exemplo, câmera, você tem só câmera IP, cara. Você tem lá, sei lá, mais de 50 opções, pelo menos, e às vezes a gente fica lá barata, parecendo barata tonta nesses sites para achar o equipamento que a gente quer, nesses catálogos de equipamentos. Então, uma forma de você é, usar a prova social numa um, informação de catálogo, por exemplo, é você colocar, por exemplo, equipamentos mais procurados, é dentro daquela categoria câmera IP, equipamentos mais procurados, 90% dos nossos clientes recomendo, é o mais recomendado para o segmento tal, é o mais recomendado para aplicação A, B e C. Caramba, isso facilita para caramba o processo de compra. Quando você vai num restaurante, tem lá os mais pedidos no cardápio. Vocês acham que a tendência é outros... Serem os mais pedidos ou aqueles continuarem sendo os mais pedidos? É, continua sendo o mais pedido. E mesmo quando não tem, quem nunca foi no restaurante e perguntou pro garçom, cara, qual é o prato que sai mais aqui? Essa é a prova de que prova social funciona. <risos> prova social, ela vai trabalhar um viés cognitivo que é muito trabalhado na PNL, que é o espelhamento, né? Então, o ser humano tem a tendência natural realmente de espelhar o comportamento. Dentro da PNL tem técnicas mais profundas de como micro comportamentos você pode, por exemplo, dentro de um processo de vendas, dentro de uma reunião com uma pessoa só, você pode usar o espelhamento para... Você influenciar ali o, o, o processo de decisão para você liderar, digamos, né, o processo de vendas. Então, é muito interessante esse comportamento humano mesmo. E eu acho que o mais importante é... Isso aqui é uma ferramenta. Como toda ferramenta, pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. Então, uma chave de fenda, eu posso pegar ela, apertar um parafuso e construir uma máquina fantástica, eu posso enfiar no pescoço do coleguinha, entendeu? Os gatilhos mentais, você entender da natureza humana, você pode usar isso para manipular as pessoas, mas você pode usar isso para o bem que é você causar uma influência positiva nas pessoas para ajudá-la a tomar uma decisão que vai ser importante para ela resolver um problema que você está se propondo ali ajudar ela a resolver. Vale a pena estudar sobre o comportamento humano e aplicar nos negócios e, e claro, sempre aplicar para o bem, né, pessoal?
0: Momento Passo do Gigante! Camila, é aquele ponto de inflexão, aquele momento da sua vida pessoal ou empresarial que você teve que enfrentar os seus medos e dar o passo do gigante. O passo do gigante da Camila.
2: Com certeza foi um passo gigante sair do mundo corporativo para empreender, mas eu estaria, tar, não estaria sendo honesta com vocês se eu não trouxesse que realmente o passo mais gigante que eu tive que dar na minha vida foi no âmbito mais pessoal, eu sempre fui atleta, sempre pratiquei esportes, joguei joguei tênis e joguei vôlei. E jogando vôlei eu sofri uma lesão no meu joelho, que eu tive que passar por uma cirurgia, que era uma cirurgia muito simples, na verdade. Durante a recuperação eu já estava muito bem na fisioterapia, fazendo a recuperação. Eu estava um dia fazendo um exercício lá de leg press, né, aquele que você faz força para empurrar, e de repente uma bolha saiu do meu joelho, os meus pontos estouraram, explodiu pus para todo lado e eu fui correndo para o hospital, descobri que eu estava com uma infecção. E eu fiz uma outra cirurgia de limpeza e depois fiquei de repouso oito semanas, mas ainda assim a infecção não 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 foi limpa, né não foi curada totalmente. Então eu estava na praia descansando, quando novamente meu joelho abriu um buraco, dava para ver minha articulação todinha do lado de dentro, meu médico fora do país. E eu falando com ele no telefone e arrumando qualquer cirurgião pra me limpar, porque ele falou, você não, entende, você não tá entendendo que você tá com risco de vida. Infecção é coisa séria, você pode perder o seu joelho inteiro, ter que colocar prótese, tirar, perder o osso do seu joelho, ou você pode perder a sua vida. Corre pro hospital. E assim foi, eu fiz outra cirurgia, e tive que realmente cuidar muito disso, muito antibióticos de infecção e... Enfim, nesse momento tudo ficou secundário, né? Há, é, problemas de trabalho... isso assim, Eu queria viver primeiro, depois eu queria andar e aí depois eu queria viver uma vida, uma vida normal. Então, graças a Deus eu consegui me recuperar desses problemas ouvi do médico que nunca mais ia jogar vôlei na vida e faz aí uns, uns três anos que eu consegui voltar pro esporte eu jogo vôlei até hoje e foi um momento assim que me ensinou muito a, em colocar as coisas em perspectiva e eu tento sempre lembrar desse momento quando eu acho que um problema é grande demais eu lembro desse momento para perceber como a gente é realmente muito pequeno e que é tão, a vida é tão frágil e que não faz sentido a gente perder tempo com chateação e que, para que não tem remédio, remediado está. Então, cara, nenhum problema é grande demais que não dá para a gente levar com leveza e resolver.
1: Camila, uma pergunta. Quando é que você começou a prestar atenção em, por exemplo, o EDM e
2: Como eu fiz a minha carreira em consultoria, eu tive a sorte de, mesmo muito júnior, estagiária, quando eu entrei, eu ter contato com... Com os fundadores da consultoria que foram meus meus mentores, né? Então, eles me indicaram, por exemplo, foi através deles que eu conheci esse livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E dentro do ambiente de consultoria, a gente é muito desafiado, porque enquanto uma pessoa dentro de uma empresa vive o processo daquela empresa, um ano, mesmo uma empresa muito intensa, né? Pensa uma startup como a Monuvi hoje, vivo o processo da Monuvi, é muito intenso o tempo inteiro, mas ainda assim, na consultoria, a gente vive o processo de 50 empresas ao longo de um ano e a gente lida com problemas diferentes e, e a gente tem que conseguir resolver esses problemas então eu, eu, eu digo que a minha experiência com consultoria foi muito enriquecedora e eu tenho a chance de ter pessoas incríveis que me que me guiaram aí na minha jornada e como você comentou em determinado momento e eu acredito que foi algo que eu eu sempre procurei aplicar, e que eu procuro até hoje, é não cair no erro de achar que a gente sabe tudo, né? e ter a humildade de entender que a gente tem que buscar informação, que a gente tem que beber nas fontes de pessoas que têm um conhecimento incrível para você, você se desenvolver. Foi assim que eu tive contato com vários autores, que certamente muitas vezes precisam de uma adaptação para a realidade, mas eu sempre gostei de beber na fonte também. É, ao invés de ouvir o, o, alguém falar de determinado assunto e buscar na raiz de quem é que está falando aquele assunto e pensar com a minha própria cabeça e, enfim, formatar a minha visão sobre aquilo.
1: Uma coisa que você falou que é muito importante, entender o contexto que aquelas coisas foram escritas, né? Até usei como uma referência o Café com Segurança que você participou, do aquele Vendedor de Porta em Porta, né? Que é um filme muito legal. E uma pessoa comentou depois no chat que, ah, mas hoje ele não sobreviveria. Claro que não. Né? São outros tempos, mas o que ele despertou A coragem, a obstinação A conhecer o produto Naquele contexto era tudo que ele precisava
2: Perfeito, tem que ter um nível de abstração Não tem jeito, né? É, acho que o mais importante muitas vezes Não é nem o detalhe do como o cara fez Mas é o que ele fez e por que ele fez, né?
3: O tema é que a gente lançou com o Rafael Taquei Aqui no CTCast Qual é o seu porquê? Mas vamos lá para o terceiro gatilho
2: O terceiro gatilho muita gente já usa mas poderia usar muito muito mais galera tem uma série de comerciais na televisão que é, são meio ridículos assim mas são ótimos exemplos <risos> para esse gatilho vocês já viram aquele comercial é que é tão ridículo que é difícil falar sem rir mas aquele comercial que o cara chega
3: o cara
2: chega assim Olá eu sou um expert. <risos> E aqui, ó, posta de dente, escova de dente, melhor. Sabe esse comercial? Uhum. O cara fala, é, é, assim, é muito, muito artificial, né, digamos. Não se apeguem no formato, mas se apeguem na ideia, né? O que que o cara tá tentando transmitir ali pra você? Tá dizendo o seguinte, ô fio da mãe, eu que sou dentista, que estudei essa bagaça aqui anos, que vejo 20 mil bocas por mês, tô dizendo pra você que essa é a melhor escova, que essa é a melhor pasta de dente. Você que é um Zé Ruela que escova o dente, se muito, duas vezes por dia, não vai conseguir ter um critério de decisão de qual é a melhor pasta de dente, melhor do que eu, caramba. O cara está se posicionando ali como um especialista naquilo, e é claro que ele, obviamente, né, não, está, não está falando dessa forma para você, mas vamos dizer que eu sou, eu sou o seu cérebro traduzindo ali, como que você está traduzindo aquela mensagem. Quando você vê, um por exemplo, uma chamada lá no YouTube, um vídeo que está assim, a melhor câmera para youtubers, e tem uma foto do Whindersson Nunes falando qual, que, que aquela é a melhor câmera, me fala, você acha que vai, vai, vai influenciar? as pessoas comprarem ou não aquela câmera? Claro que vai, né? O Whindersson Nunes, o cara é youtuber, meu. Ele sabe do que, que ele tá falando, né? Então, que gatilho que é esse que eu tô falando aqui?
1: Eu vou deixar isso pro para o professor, que ele sabe tudo, né? Não, eu não posso tirar o mérito da professora de hoje. Pode falar, Camila. <risos> eu vou chutar. Autoridade.
2: Isso! Ô, Cléber, não foi isso que a gente combinou, cara. A gente ia falar pra deixar
0: pra Camila.
3: <risos>
2: Matou a pau, Cleber, é isso mesmo. É o gatilho da autoridade. O gatilho da autoridade é muito poderoso. Quer um exemplo real? Uma imobiliária, aplicando o gatilho da autoridade, aumentou 20% das visitas, agendamento de visitas com corretores, e 15% das vendas. Então, vocês já imaginaram você poder mudar alguma coisa na sua forma de comunicação, usando a autoridade que te dê esse resultado? fantástico, a história é a seguinte, tem uma atendente lá que atende as ligações e normalmente o que ela fazia? Pegava a ligação, via com quem era o corretor que estava livre e passava a ligação, tão simples quanto isso. O que foi feito? Ó, agora você vai fazer o seguinte, você vai fazer algumas perguntas para quem liga e com isso você vai escolher quem é o corretor, vai funcionar mais ou menos da seguinte forma, imagina que o Kleber me ligou aqui e aí eu pergunto para o Kleber, Kleber, Legal, você está querendo está buscando imóvel é para alugar ou para comprar? Para comprar. Beleza. Você tem já alguma verba algum 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 orçamento que você gostaria de ficar em torno disso?
0: Em torno de 800 mil.
2: Show de bola. Você tem preferência por casa ou por apartamento?
0: Prefiro casa.
2: Casa, legal. E você tem alguma região de São Paulo que faça mais sentido para você?
0: Preferencialmente na Zona Norte.
2: Zona Norte. Show de bola, Kleber, então me dá só uns minutinhos que eu vou ver o seguinte, eu vou ver se o Christian tá disponível aqui para falar com você, porque o Christian ele é especialista no mercado residencial da Zona Norte, nessa faixa aí de 800 a 1 milhão, então eu vou procurar para ver se ele pode falar com você agora, porque se o, se o Christian não te, não te ajudar a encontrar o que você precisa, Kleber, ninguém mais vai conseguir, só um minutinho que eu já vou ver. Você já viu que rolou uma escassez ali também junto, né? Vou ver se o Christian pode te atender. Não é que tá totalmente disponível o tempo inteiro. <risos> Mas o que que aconteceu? Quando você for falar com o Christian, você não vai estar falando com um corretor qualquer. Você vai estar falando com alguém que tem autoridade. É alguém que é especialista na Zona Norte. É alguém que é especialista no, no, no ticket que você tá buscando. Que é especialista... No, no perfil do, daquilo que você está buscando. Eu já plantei na sua cabeça de que o que o Christian disser, você tem uma tendência natural a respeitar, porque o ser humano, e principalmente o brasileiro, tem uma tendência de respeitar a autoridade muito forte. Existe uma pesquisa que mostra aí o... o o respeito à hierarquia, à autoridade no mundo. E o Brasil é um dos países que mais respeita a autoridade. Então, se você vende aqui no Brasil, tá aí um gatilho muito bom.
3: Agora, a dúvida pra você usar. imobiliária, isso era eu real ou vou... caía no rodízio dos ah, corretores?
2: Eu vou deixar pro seu, pro seu imaginário.
0: <risos> aí vem aquela, toda aquela questão da ética que a gente tinha comentado lá no nosso começo do podcast, né?
2: Agora, como que você pode aplicar autoridade na prática? Então, a primeira coisa é você se posicionar como especialista. É claro, e ser, estudar para isso. Mas o que eu quero dizer? Cara, mercado de segurança eletrônica. Eu sou especialista em segurança eletrônica. É a mesma coisa que você falar. Eu sou especialista em respostas. Entendeu? É assim, é muito abrangente. Então, pega um... Pega o que você faz, entende qual é o nicho realmente que você, que você trabalha. Então, eu sou especialista nesse segmento, nesse tipo de problema, nesse tipo de qualquer coisa, mas se posiciona como especialista e bate nisso o tempo inteiro. Bate lá no seu LinkedIn, que eu falo bastante sobre isso. Bate nisso no site do teu negócio, coloca na sua assinatura de e-mail. Seja consistente nessa tecla de se posicionar como especialista naquilo. Coisas que geram sentimento de autoridade. Exibir registro de classe. CREA, né? É, CREF. Então, se você é engenheiro, coloca no seu nome, Engine, né? Antes. É, isso tudo aumenta aquele sentimento de autoridade. Exibir certificado de curso, especialização. Então, você, no seu site você tem lá quem são os sócios, né? Você entra no site, entra, entra no site, por exemplo, de grandes empresas de investimento. Tem lá, sobre o time. Quem é a equipe? Aí você entra lá, meu, você fala você fala esse cara é incrível, olha como é ferrado esse cara, o cara nunca nem falou com você, você nunca assistiu nada dele, mas ele foi lá e colocou uma foto bonita e colocou que ele fez MBA não sei aonde, que ele tem tal especialização, você pode causar a mesma impressão no teu cliente, você mostra, pô, você é incrível mesmo, bota lá o, o curso de especialização que você tem, não tem o curso? Quanto tempo você trabalha nesse mercado? Quantos clientes você já atendeu? Tudo isso te ajuda a gerar sentimentos de autoridade. É, logos de empresas parceiras, então pô, ou, ou logos de clientes relevantes, então cara, eu atendo a pernambucanas, eu atendo, eu sou parceiro da AWS, sou parceiro da Monuvi, meu, bota o logo da Monuvi lá no teu site, beleza? Então você gera sentimento de autoridade. Depoimentos, a gente falou da prova social, é, de depoimento de cliente, depoimento de influenciador, de formador de opinião isso tudo é muito relevante. Quem não quer ter o depoimento do Christian Visval lá no site, falando que a atuação do solução é legal, do Silvano, do Kleber? Pô, vocês querem, com certeza. Então, se relacione com os formadores de opinião, com influenciadores do seu segmento e busque conteúdo, busque depoimento deles. Não estou dizendo que você precisa pagar uma nota aí para o Whindersson Nunes, né? para a Ivete Sangalo aparecer no teu comercial. Existem, claro, esses influenciadores gigantes, mas você pode ter diretores de empresas que, que, inclusive, podem ser os seus clientes, que ele vai ter papel duplo, vai ser um depoimento de cliente, ao mesmo tempo que ele vai ser um depoimento de um, de um influenciador, de um formador de opinião. No nosso mercado, a gente tem várias pessoas que fazem um trabalho fantástico, né? Então, tem o pessoal do CT, tem pessoas incríveis que você pode se aproximar e buscar aí, é, reforçar o teu posicionamento no mercado. E, por fim, a dica que foi o case da imobiliária, que é você organizar a sua equipe, organizar o seu time por segmento ou por especialidade. Então, certamente, vai ser muito mais interessante para o teu cliente, que é, por exemplo, de uma escola, ser atendido por alguém que tem bagagem, que tem experiência em atender outros clientes escola. Com certeza, essa pessoa vai ouvir de uma outra forma. Quer ver uma coisa que eu faço pra caramba de, de autoridade que eu fiz muitas vezes, que, que funciona super? Eu, como vendedora, que fui boa parte da minha vida trabalhando nos projetos. Imagina assim, Kleber, você vai lá, você poderia tocar o projeto inteiro sozinho. Você tem conhecimento pra isso. Mas o que, que você faz? Você fala o seguinte pro cara, ó, oh, eu vou trazer o meu diretor aqui pra fazer essa reunião com você. Nessa hora, como que a cabeça do cara pensa, nossa, eu sou importante... Esse cara, esse diretor, ele manda, ele entende. Posso usar a autoridade de outra pessoa na minha empresa, mesmo que, por exemplo, eu não tenha acesso ao diretor, eu não tenha acesso ao dono, eu posso trazer aquela pessoa que é especialista naquele produto. Então, eu não sou, meu, eu não sou especialista naquele segmento, mas vou fazer uma reunião com você para falar de alguma coisa, eu vou falar, ó, então eu vou trazer o cara que manja disso, e aí você traz... E aquela pessoa tem uma predisposição natural a concordar com tudo que aquela pessoa falar, a ouvir muito mais aquilo que a pessoa falar, porque a gente tem esse viés cognitivo da autoridade. E no Brasil isso é ainda mais forte. Esses três gatilhos mentais certamente dá para usar os três, mas é assim é imperdoável se a pessoa ouvir esse podcast e ainda hoje ou no máximo amanhã não aplicar pelo menos um. <risos>
0: Mergulhando de cabeça Camila, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça É quando a gente vai fazer com todas as nossas energias Quando a gente vai fazer de verdade Pode ser um projeto pessoal, um hobby Fora do trabalho no que, que a Camila Risse mergulha de cabeça.
2: Eu sou uma pessoa que mergulho de cabeça em muita coisa. Eu trabalho por sprints, tanto que de vez em quando eu dou uma sumida do mundo que eu mergulhei de cabeça e preciso de uns dois, três dias <risos> para me recuperar. Mas nesse momento minha resposta não poderia ser outra, senão eu estou mergulhando de cabeça totalmente agora na missão de ser mãe. Eu que já sou... Boa drasta, digamos, né? Sou mãe aí de dois, dois, príncipes, duas pessoas incríveis que são filhos do meu, do meu marido, meus enteados, mas que eu amo como se fossem meus próprios filhos, é, que eu já tenho essa, essa, vivência com eles aí de mais de 10 anos. Estou passando pela experiência agora de, estou grávida, então estou passando pela experiência aí de, de ter, de ter um filho e está sendo um, uma coisa assim incrível e nesse momento tur turbulento, digamos, né, no mínimo que que a gente está vivendo agora, com certeza está sendo uma experiência incrível mergulhar de cabeça nisso e eu tô tocando tudo ao mesmo tempo, mas não deixando de aproveitar esse momento que é uma coisa única, uma coisa incrível que eu, eu nem imaginava que já tão 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 antes do nascimento fosse transformar minha vida tanto, e esse mergulho está sendo assustador, incrível, assim, é um mix de sentimentos que é difícil até de descrever, mas que eu tenho certeza que, 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 vai, me, que vai me transformar e... E que eu já não sou mais a mesma, e que não vou ser mais a mesma depois disso. E que eu vou mudar mais, muito, com certeza.
0: Cara, isso é mágico, não é? É transformador assim ao extremo. É, é muito top, Camila.
2: Com certeza está sendo uma experiência incrível, mesmo para mim que já, vi, já assim, tive o privilégio de, de viver a experiência, assim, de, de, de ser mãe, de ter, de ter a família por perto. Eu valorizo isso pra caramba. Mas o período da gestação, toda essa... Cara, é uma coisa assim que supera aquilo que dá pra gente explicar. Uma coisa física, emocional, espiritual, tudo assim. <risos> tá sendo incrível.
3: Quem quiser entrar em contato com você faz como?
2: Entrar no site da Monuve, monuve.com.br e ver mudo no final... Lá tem um chat que você consegue mandar uma mensagem, cai para o time da Monuve, cai para mim também. Sim, eu acompanho todas as mensagens lá, fica às vezes acumulado, mas eu ainda acompanho as mensagens que o pessoal manda. E como não poderia deixar de ser, o convite para você é, se conectar comigo lá no LinkedIn, que é uma rede social que eu gosto bastante, que a gente explora muito. Então, Camila Risse, Risse com dois S's, Camila, sem frescura, então acha lá, sem dois L, sem nada, acha meu perfil lá no LinkedIn, que vai ser um enorme prazer conectar com você, trocar um pouco mais de experiências, explicar melhor como é que funciona aí o lance da Monuve, entender como é que você trabalha, enfim. Eu adoro aprender com, com os colegas e, e, e compartilhar conhecimento.
0: E a Camila tem feito com o CT Segurança Algumas participações especiais Esteve no Café com Segurança Workshop sobre o LinkedIn Muito legal Você que não acompanhou está lá no canal do YouTube Do CT Segurança Muito bom estar com vocês Nos vemos no próximo episódio do Fala
1: Galera